0: 其实我自己很喜欢那个《爱丽丝梦游仙境》的故事。他遇到猫男爵的时 候， 他就会问 说：“ 我现在该往哪里 去？” 然后猫男爵就会问 说：“ 那要看你现在想去 哪。” 那他说他不知道。猫男爵就会 说：“ 那你走哪边都一样。做产品是一样的。当你不知道公司的商业目 标， 你做什么功能都一 样， 你怎么设计都可 以， 没有对也没有 错。” 会有人问我说，有没有办法快速的熟悉一个产业？你可能会觉得说，我想要问一个人，他直接给我答案。那我要告诉你，你可能只能知道你的问题的答案，但这个产业其他东西你是不会知道的
1: 。Hello。好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们非常开心，邀请到迪哥，哦、还要
0: 自带 B G M， 有没
1: 有？<笑>我跟你讲，要<笑>不要跟你讲，跟大家说。迪哥也是第二赛上的节目了。对啊，第一
0: 次是当配角嘛，我觉得<笑>。怎么
1: 这样讲？<笑>当太
0: 太的配角合理吗？对
1: ，欸、第一集我们聊的主题蛮酷的，是在讲忧郁症，對對對對然后其实呃，对，是小珍跟迪哥的故事，非常好听，非常感人，大家可以去听听。是第九集。
0: 对对,對，也非常开心 Grace 的工作伙伴非常喜欢那一集，然后疯狂推荐这样子。没错，
1: 我们的周年那一集还有特别把这一集拿出来讲、啊啊，太棒对。<笑>然后今天，對,对对对，今天我们要特别邀请到迪哥。自己回来录一集，为什么呢？因为其实迪哥他自己本人的质涯之路非常的精彩。他当过 account manager， 然后当过 product manager， 然后他后来也当到营运长。那其实他之前也在 Acupass 待了蛮长一段时间，然后甚至是内部创业做了一个叫 Acupai， 现在到商业思维学院当营运长。所以其实他做过很多不同的角色，然后也今天这一集蛮想要跟大家聊聊。在当产品经理啊，然后业务开发啊，然后内部创业啊，就是商业资源的整合等等，这些我相信迪哥身上都有非常多很棒的故事。嗯，
0: 好。好，那我还是先跟各位听众打个招呼。呃，大家好，我叫迪哥，你也可以叫我 DISNEY。对，那我就诚如刚刚 Grace 所介绍，我有非常多不同的职涯的变换。那现在我是在一个就是教育科技公司叫商业思维学院里面担任营运长的角色。那同时也有身兼学院里面内部很多课程的讲师、嗯。对，所以算算是一个双栖的身份这样子。嗯
1: 嗯嗯，对，所以同时也讲课，同时也做营运。嗯，
0: 对，所以其实就是不是发光发的，是快要燃烧殆尽。
1: 哎<笑><笑>、欸，其实也燃烧蛮久的。
0: 的啦，哦，对啊，就是就天生那个易燃
1: 的体质，是不是對對對
0: 天生奴<笑>有有奴性比较重一点，专门就是、哪边有苦吃就去哪边，好好笑、哦是啊
1: ，好啦，那可不可以请迪哥也带，很快的跟我们讲一下你的职涯路？那职涯路径大概是呃怎么发展的？
0: 呃，我职涯其实是一个蛮非典型发展的历程，就是我大学本来念资管、嗯，对，然后后来念了研究所，念念资管所，然后退伍之后就找工作，然后当时刚好碰到二零零八，就是雷曼金融风暴、嗯，那时候工作超级难找，嗯、对，然后我就还好，我学生时代人品还不错，可以请同事同学帮我介绍，就是有面试的机会、嗯，然后当时就很幸运加入了台湾就是很大间会计事务所叫 Diloy,、哦，叫迪洛伊。o 对对对<笑>对，就是我在里面其实是做那个电脑审计的，就是我会去很多不同公司去查核他们的业。r p 系统，然后来确保这间公司所产出的财报是可以信赖的。嗯，然后后来我是在公司内部就是上班上一上，然后就会你知道，就是当你上班产生问号的时候，你要看看你的老板。對<笑>然后我就发现哇，我老板每天都比我晚下班三四个小时，而且他年年纪当当时也大，我可能十二岁以上。我想说，我十二年后想要跟他一样吗？ e v e n 我我知道，就是会计事务所，其实你待的满四年五年，其实就是年薪百万是可以期待的这样子。但是我还是觉得那好像不是我。想要的一个质押，对，然后当时就是很年轻，就想说啊，反正年轻是胡搞下搞，应该老了再来还就好。然后就那个时候毅然决然就想说，嗯，我要去学怎么投资房地产、
1: 嗯。<笑>等一下,<笑>等一下 ，OK，、哦、这是一个很棒的发现
0: 。对，然后我后来就当时是有一个课程，然后他们就教人家怎么去买法拍屋啊，去投资房地产，其实就在玩庞氏骗局啊。那最后是爆炸的。可是我其实我没有去投入太多在这一块，我反而是把我要就是学完之后，我大部分时间是自己在做，我去看我的房地产的物件，然后看怎么。去投资这样子、
1: 啊，回到自己身上，对对对，就回到自己身
0: 上、嗯。不过就是，其实做了一年之后，就是发现，当你手上没有钱的时候，你是很辛苦的。因为我那时候所有的资金都是跟周边的亲朋好友掉的、嗯，所以我一年要给别人十趴的利息。他、嗯、甚至有人会愿意为我去信贷，然后借借钱给我这样。啊、天
1: 哪，对对對,、okay
0: 、对，所以当时就发现自己还蛮有说服力。欸、你
1: 年轻的时候就这样招摇撞骗？对啊
0: ，我那年才二十五、二十六岁而已。
1: 天呐。对，然后我那
0: 时候其实最大负债瞬间是三千多万，对，所以就是，欸、这
1: 是很惊人的一个经验哎
0: 、欸。<笑>对啊，就是其实走过这一招之后，你会发现我后来都走得很平稳。<笑><笑>对，什么工作很忙很累还好吧？<笑>你扛扛看,看三千多万，对，先
1: 不要先，如没有三千万负债就算是蛮轻松的。<笑>对啊，我觉得一
0: 切都很轻松，<笑>就没有什么是难事。天
1: 呐，所以那一段后来怎么了
0: ？整个做下来，其实有几件做的还不错，然后就卡了一件很大的问题、嗯，光那个房地产他让我一个月要支出六万块的存在。利息，但是我后来发现，我努力了这一整年，其实我可能连连年薪百万都没有、嗯。然后我想说，那我在干嘛？我就去上班就好了。Okay, okay. 对，然后其实我那时候也有点压力过大，有点身心失调，我吃不下，然后又去麻疹。对，然后也,也睡不着，对、嗯，所以就是变成说，哎、欸，那我觉得这好像不是一个适合我的道路、嗯。我后来就很幸运的把手上的这些房地产全部都出清掉，然后就出场这样子。嗯、OK OK。然后就回头要好好找一份工作这样子。哎、okay, 欸，
1: 你的人生就大部分的人，然我听到的房地产都是在比较后半段开始接触，你是反而是在蛮前面就碰到，然后发现其实哎、欸、风险有点大，也有可能是那时候太心急了 ，maybe。
0: 哦，因为我那时候都是要做价差，而且我就说我的每一笔钱我都是有有利息的，所以在这个状况下，你要去做一个平衡是很困难的。对，對但
1: 这也从这个故事也可以看得出来，你真的是看到东西就会去尝试的人
0: 啦。哦，对，不过我那时候其实也是蛮算是有做蛮充分的准备，因为我就不懂，所以我就去上课，嗯，然后我是每一堂课都会去上，然后我后来是看了一百个房子之后，我才开始买第一间、哦。对。Okay Okay. 而且我前面几间其实都蛮算有尝到甜头，可是后来就发现到其实没有想象中那么容易啊、嗯。对，然后就发现哎、欸、撞墙了，还有一
1: 些风险、啊。对
0: 对对、嗯，但是我非常建议各位听众就是千万不要尝试、嗯。我在那个期间有蛮多<笑>同样做这一行的朋友，他们是嘎不过去的、嗯，甚至可能需要跑路，然后就到现在还在负债这样。天
1: 哪、啊、，OK， 大家真的真的谨慎评估對對對對。好，然后做完这个有一个丰富的这个故事之后，<笑>好回到职场之后你是你怎么选择的？
0: 我后来因为我那个时候有做一些室内的设计嘛，因为变成说我买了物件我要做一些装修，对，对然后我后来想说，哎，那这个专场是不是可以延伸到职场上？所以我那时候一开始短期加入了一间香港的展览公司，可是去了一个月就发现，其实因为它毕竟是外商刚到台湾，然后落地没有任何资源，所以我觉得，哎，这好像不是一个久留之地。然后后来刚好就又有机会，就是一个广告代理商叫做第一企划，嗯、叫做 Chill Worldwide， 然后里面就有一个人，他刚好要找那个 A E， 他们要做的项目就是去帮那些山西的店家。设计他们的柜体，等于说 s a m s o n 他们要进柜到这些三七店家，要先帮他们做这些柜子。对、嗯，那我要去做这些柜体的专案管理嗯嗯嗯。对，那等于说好像我有懂一点点，然后专案管理技能也还行，所以我那时候就去尝试这个工作
1: 。从、哦、这个时候开始，有点像。到专案管理 PM 的、呃、稍微涉略了一点
0: ，对，因为他们是广告代理商嘛，那我那时候担任 A 一、嗯，其实 A 一就是帮客户管他的时间跟钱跟他的专案，嗯,嗯,嗯，对，所以我那时候就是在那边花了两年的时间在培养这个专案管理的技能这样子。嗯、后来呢，其实其他广告代理商并没有接这种业务，因为会有这个需求的品牌并没有那么多。你想哦，就是一口气一年要攒两两百个店点，有多少、啊、多少品牌做得到？又这边是台湾，对、啊、市场太小，对，所以我就想说，哎、欸，这件就是这个产业，产业它不会是夕阳产业，但是它也不能说是什么未来明日之星这样子、嗯。所以我那时候就想说，哎、欸，我好像应该去做一点跟未来比较有相关的事情，先累积那个技能、欸。然后也好巧不巧，那时候就是就是一样，大学人品还不错，<笑>就有个大学同学他在 t u t o r ABC， 然后他是做负责产品这一块的、嗯，他那时候刚好要找 p n 然后他就问我说，有没有兴趣去那边？帮他，所以就过去了、
1: 嗯。OK， 对，然后
0: 其实过去的时候是非常辛苦跟撞墙。我那时候完全不知道什么叫软体的产品经理
1: ，真的，你整个大跨行哎
0: 、欸，这、就是、跨超级爆大、嗯，而且就是那边的专案管理是有别人负责做的，所以这块我是非常不熟悉的。嗯、所以变成说突然叫我规划功能，我就要开始疯狂的学习。但是应该说我毕业之后都不太学习，可是我发现这是错的，应该要。花一点时间好好学习之后，然后再用对的方法回到工作上面，嗯、可以让工作成长得更好。嗯、对，所以我那时候到
1: 了<笑><笑>
0: 我当时去了 t 就是 ABC， 就发现有太多工作都是我不熟悉的，所以我那时候就开始看书，然后去学习，然后试着来想要做产品经理这样的工作。可是我发现我真的做的不好，就是我写那些规格文件啊，画那些 w i r e f r e n m e 主管啊，或是小主管，他们都会觉得，哎，你这规格文件写的不够清楚，就是可能工程师看到不知道怎么做这功能、嗯。然后后来就想到说，哎。其实就是人如果哪边不擅长，就不要往那边去。我反而是说，哎，那我的专长是什么、欸？其实是沟通。我那时候跟工程师朋友都还不错，所以我就會直接过去说，哎，我这边有个需求，我描述给你听。然后听完之后，我就说，那我写这样这样这样，你觉得可以吗？他说可以，好，那我就写好了。
1: 反正重点是他要
0: 懂嘛。对，最后做的人是工程师嘛，那就是工程师如果一个看得懂，另一个就一定看得懂。所以我后来就变成说我其实是比较常去跟他们做沟通，然后再回头来写文件，然后就比较有解开一个问题这样。我觉得这是很棒的方法哎。对啊，就蛮建议大家，就是其实你在职场。当中卡关，你可以思考一下你的专长是什么，也许你可以用这个方式、嗯，然后去突破你目前的难关
1: 。哎、欸，我想一件事，你记得的时候不是我们在做那个盖洛普吗？嗯，你有一个不就 communication 吗？哦，对啊，<笑><笑>像刚刚那个例子，就是完全是天赋展现、嗯，用这一个天赋来解决本来碰到的困难。那刚刚讲到 PM 嘛、啊，就其实你跨到软体的产品。经理这件事情其实是有遇到一些阻碍的。那你觉得这一个职位大概可能会需要什么样的能力？那可能现在也蛮多听众可能对这个软体的产品经理有兴趣，会建议怎么样开始去做第一步的学习
0: ？我觉得产品经理这件事情是这样的，哈，它其实有就大家都叫产品经理，但是它在不同产业。在你不同阶段，他的任务是完全不一样的。最重要一件事情是你必须要懂得公司的商业目标到底是什么，因为产品它其实是一个载体，它是用来去帮助公司实现它的商业目标的。你只要是在电商产业或者是互联网产业，你自己有一个网络服务的，然后人蛮多的，你一定会听到一件事情，大家会说：“哎、欸，我们来做钱包，我就就是点数的功能。<笑>”然后我们做完之后，大家钱就可以 keep 在我这边。其实这时候，一般资深一点的 P N 就会直接问这个提案的 Junior P N 就说。然后呢？嗯，第一个，台湾的法规到底允不允许我们做这件事情？你不知道。嗯，第二个，我们的用户为什么要把钱放在我们这边？对他有什么好处？好，第三个，同样的玩家有这么多，我们的公司资产可能跟只有人家百分之一、千分之一不到，你凭什么跟人家玩这个游戏？大概问三次，他他就倒了。有时候，主管跟你讲这些事情，是因为他们思考过市场这件事情，想了很久很久，想了很多次。所以这个功能好不好，棒不棒？当然棒啊！可是你要去看你公司处在哪一个阶段，然后你要运用你的产品达到什么样的目的。而且开发这个功能要多少时间，你知道吗？钱是绝对不能算错的。你今天又做了一个这个功能，任何一个消费者跟你说他的钱有问题，然后去爆料一下，所有一千一万个人突然打客服进去，你有没有遇过这件事情？如果没有，你不要轻易说你要做这种金融产品。那至于学习。话其实学习资源非常多。我目前服务的单位商业思维学院，嗯，本身就有专门针对产品经理去设计的课程。那其实我们去切分的方式比较明确一点，就是入门的产品经理，他可能必须要理解第一个产品的一些方向，然后就是他一般产品的专业管理怎么做好，这第一块。然后第二块，你可能要去规划一些功能，就要去做一些产品设计，就比如说你要画 wireframe 啊、流程图啊，然后去让我们的工程师看得懂。嗯，那第三块是说，好，你可能产品上线之后，你要去对外做一些行销，用户啊或者新用户可以拉。拉进来，然后更多人使用我的产品。那最后第四块是比较偏向正的策略面的，你要去思考了解市场到底需要什么样的产品这样子。嗯嗯嗯、我们是分成这四大块的课程、嗯，而且还有一个产品经理的学习营，它本身是一个六周的学习营对对，那它其实可以透过参加这个学习营队，我们会给你很真实的就是挑战。嗯。你可能要做一个 landing page， 你可能要做一个帮助别人养成习惯的 app， 你可能要帮电商优化它的转换率。那这三个是我们的题目。那其实里面会有我们的夜视、嗯，他们会去带着你们这六周，然后你要真的去做出来一个提案，说那我到底做了什么样的功能，然后可以去满足到这样的需求。对，然后我们会选出九个人做一个 final pitch， 然后去对所有人去做一个展现。嗯，对，所以其实它是一个非常真实的挑战，而且要有努力上课上完，把作业给写完，一定功力大增。真的，真
1: 的。对，所
0: 以其实我蛮后悔当年没有这样的课程可以学习，所以。就一直撞
1: 墙、嗯，我觉得蛮适合这种，就是我想要转职成软体 PM， 但是 JD 上面可能不会写的这么明确。但是我透过这个课程，好好的知道 PM 他需要哪些能力，以及他到底在做什么，然后他的思维是怎么样。我们会把课程的资讯放在资讯栏，大家可以去看一看。好哦、嗯，那我们就回来聊聊你在 Acupass 这段时间，还蛮好奇，因为你其实待蛮久的。然后这中间其实你有内部创业的经验，可,可以跟我们分享一下这一段经验。
0: 真学很多哎、欸，就是你知道人生没有几个六年。其实我刚进 A Xpace 的时候，那个时候公司大概四五十人，主要还是做擅长，就是沟通跟专案管理。因为当时可能就是产品团队跟阿阿迪团队有一些就是磨合上的问题。那
1: 问题是什么？
0: 嗯，公司发展太快速，对，然后可能目标并没有那么的明确跟清晰，然后所有人都会怪说，哎、欸、工哎、欸、工程师可以产出速度再快一点吗？就是功能可以再写的快一点嘛，但其实这是很困难的。老板可能说：“我策略要转弯，马上掉个头就好。”可是对他们，他们可能整包扣，可能几万行程式，还要重新看过一遍，然后再重写、嗯。所以我可以理解他们那时候很痛苦这些事情。他们会觉得：“为什么一直叫我们改东西，然后又看不到成效？”这样子、嗯。其实我觉得他们那时候想要说的是公司的方向不够明确、嗯，但是他们的气只能发在皮彦身上，因为是皮彦叫他做这件事情的，
1: 离他们最近的人。对对对，所
0: 以我们就应该站出去挡那个子弹嘛，大概是这个样子。嗯，对。然后那时候其实就加入一段时间，后来就稍微平和一点的。因为我们后来找了一个很厉害的技术长进来，然后大家运作很顺畅，结果呢，嗯、公司就断炊，就资金就用完了。对，然后他那时候必须面临到说，要么就公司关起来，要么就裁员。最后选择是裁员。就我们开始意识到一个问题，就是因为扩张的过程当中，我们会一直去追求很多数字的成长，可能用户数啊、活动数啊，但我们忘了去追求营收的成长。对，所以我们那时候开始去把这个重点放回营收这边。嗯、不过当时其实我还没有进到就是真的市场里面啊，然后还是有业务跟行销他们去看市场的需求，然后我来配合做产品这样。但就这样一路做着做着，就发现到说，哎，好像我自己躲在后面不太对。其实会发生一些状况，就是业务也不是故意的，就是他们会接到一些客户的需求，然后就说啊，这个做出来我一定跟你买。结果我们真的做出来，他就不买。嗯<笑>对，这、就是很假的,
1: 假的，<笑>假的
0: 。对，然后其实这也不能怪他们，<笑>因为我觉得业务的天职就是我要短期订单。我要每个月的业绩，所以他们会关注更重要的事情，就是短期营收。Okay. 他们中长期会放的比较低一点，可是这个时候其实就会让公司的产品有一点失衡，就是去服务这些短期的需求，但是忘了我们中长期的目标是什么这样子。嗯、对，所以就是我那时候就觉得，哎、欸，我好像应该要更接近市场，所以我会跟着去市场那边跟客户这边去讨论做他们的需求什么的。然后我真的去过几次之后，我有发现到，真的不是业务的错，因为连客户自己都不知道他有什么。<笑>不是这,这真的很难，就是当我一步一步往前走，我会发现到说，当你理解客户是不够，你要理解这个市场
1: 。嗯，所以我们开
0: 始去思考活动产业到底要什么。嗯，对啊，我觉得到那个时候才会开始哦，好像通了一些什么东西、嗯。但是其实这也很难哦，因为活动产业的都没弄好，超级乌里爆多的，包含像是 Grace 你们自己的工作坊，我觉得是很细致的去服务每个用户的体验。那这是一种工工作坊形式，可是如果你今天可能是办一个市集呢，那可能它又是另外一种的状态，你可能要招商招到很厉害的商，然后你可能。宣传要做好，对场地啊、预备什么都要想好，这是非常极其复杂的事情。所以，其实红产业是破碎的，每个人要的东西不太一样，但大家共同要一个东西是什么？是赚钱。所以只要我的平台可以去帮助他赚钱，我提供这个功能给他，他就会要、嗯。所以我们后来有发现到几个，就包含说我让你的活动多一点的曝光、啊、这样的广告服务。看到这功
1: 能、嗯。对对
0: 对，然后另外就是我帮你去降低你本来的成本，就包含说验票的时候你不用请工作生在那边验票、嗯，你可以放一台机器在那边直接帮你验这样子、嗯嗯嗯嗯。所以我们扣着整个市场这个产业的需求去做这些功能，反而得到一些还不错的成绩、嗯，对吧、啊？所以我其实就是。中间就是发现到卡住，然后就一样再去思考，然后团队们一起讨论看怎么破关这样子、嗯。对，所以这一路就是做做蛮多事情的。对
1: ，我发现蛮一个蛮重要的事情是从功能面提升到市场面的需求。那这个市场面的需求是怎有一些什么样的方法去洞察到吗？
0: 嗯，应该是说今天有一个客户提出一个需求，你可以拿这个需求去卖给其他客户试试看。嗯
1: ，你是真的
0: 卖哦、喔，就是你。你不是问问看他？不能
1: 说这个对你有帮助吗？<笑>对对对不，他可能就会说有啊有啊<笑>。好好，我要
0: 我要、啊，这个要说二十万哦，不好意思下次再见猛。<笑>对，然后另外还有一个就是，你可以观察比你更大的市场有没有人在做这件事情，啊、或者说有人耕耘这个产业耕耘的够久，那他是怎么做这件事情的？他怎么赚钱的？嗯嗯嗯嗯嗯可是这很难，因为你不会有那些业界的资讯。所以我那时候疯狂的跑活动。二零一九年，我一年参加两百多场活动，呵呵一年哦、喔，惊人。<笑>对我就一直疯狂去认识不同的人，然后去跟他们聊一些他们的产业发生的事情。所以我大概有蛮多不同资讯管道来源，所以我后来大概看懂了这个产业到底在干嘛
1: 。哇塞，真的很惊人呢。好，我们就可以来聊那个资讯这件事情。感觉你在创业接收到很多的资讯，然后到不管到现在在商业思维学院，其实应该有非常非常多的资讯。那你怎么处理这些资讯？会 ever？ 感到
0: 焦虑我比如说，一开始一定会知道，越多的人越知道自己的无知，对，所以你那时候会极致焦虑。但是，当你感受这个状态久了之后，你会开始判断什么东西对你是重要的。所以你会选排序出来，然后选择相对重要的事情先做，对。然后另外一个就是照着你的兴趣去学，因为像我自己就还蛮变态、嗯，我我对于简报授课这件事情我是真的很有热情，我会真的花时间去上课。其一本那个不是我们第一的 priority， 我,我还是会想要做这件事情。<笑>就就真
1: 是你的兴趣。对
0: ，因为我会觉得这个很有趣，嗯、那我就觉得自己算蛮幸运的，就有一点点机会把这件事情做得还不错，然后也有机会去教大家这门简报课程。对，然后其实，在学院里面差不多有一千三百多人上过这个课的吧。嗯，对，但我。还是想要再再把它再改版、再优化这样子，所以这个就会是我自己相对感兴趣的东西，我就会花很多时间去学这样
1: 子。OK，、嗯、那你怎么怎么选择这些要学什么？哦、oh, ，标准是什么
0: ？因为以我们这个状态，我我的我的意思说，就是可能年资比较多一点的时候，其实你大部分的事情真的是很紧急的。你必须得要先做，但是其他甚至过来就是可能我我真的接了一个案子跟课程，我过去没有做过，但是它就是时间到我就发生，所以我就必须花时间去把它处理起来。<笑>对对，所以我会变成说我可能会接一些合作或是任务或是案子，我其实是不会的。但是我、嗯、我就有一条死线在那边，所以我就一定要在那死线之前把它做完。嗯，所以我自己比较算是这样子啊，就是呃，重要的是我会排在我的形式里面定期做，嗯、然后这种突然飞进来紧急的事情，但是它又可以帮我累积技能，所以我的技能是靠这样去叠加上去的。嗯，对。
1: 微微感到压力的时候，那我就会。为了这个东西去多做努力，那我自己也会有所突破，对,对，有点感觉、嗯、这种感觉。那其实你你在 LinkedIn 上面有一篇文章，我觉得写也非常的好。那边是讲到说你在质押里面累积，其实主要是三个能力：产品策略、平台营运跟商业开发。那你可,不可以简单的跟我们分享一下，你怎么看待这三者的关系
0: ？好，呃，我觉得这要从我以前做产品经理说起。就是我以前最初期做产品经理的时候，当我遇遇到就是主管请我规划一个新功能的时候，其实我会先去参考。保健品。
1: 啊、uh, ，OK， 对，
0: 美其名叫竞品分析啊，啊，讲直白一点就是抄了、啊，因为我脑中没有想法。<笑>我那时候去做一个规划，就会说 ，Airbnb、Uber， 他也这样做的、啊，所以我参考他们。可是我们就不是 Airbnb，、嗯、也不是 Uber， 我凭什么这样去跟跟主管说这句话？所以我自己反省，其实觉得这件事情是不对的。那其实我自己很喜欢那个《爱丽丝梦游仙境》的故事，他遇到猫男爵的时候，他就会问说：“我现在该往哪里去？”嗯、然后猫男爵就会问说：“那要看你现在想去哪？”那他说他不知道，猫猫男爵就会说：“那你走哪边都一样、嗯，做产品是一样的。”当你不不知道公司的商业目标，你做什么功能都一样，你怎么设计都可以，没有对也没有错，嗯，对，所以就是呃，我自己觉得说，其实像一般公司的商业目标啊，它一定是去增加营收或降低成本的支出嘛，大概这两点。假设我今天要增加营收，这个时候你会需要就是 BD 跟业务在第一线做市场的开发，那开发过程会发现到，哎、欸，市场的客户有一些痛点并没有被满足，那刚好公司内部也没有这个解决方案，那他就会回来提需求了，嗯，对他就会说，哎、欸，我期待产品做出这个功能，然后我就可以卖给客户达成商业目标这样子。其实这个时候产品去规划这些功能，就可以称之为产品策略，因为策略的定义是为了达成目标所采取的方法。对，他可能就会好，那我去规划这个产品功能，然后去上线。可是。你做完产品策略，然后规划功能上线之后，还有两个问题。第一个问题，很多人以为产品上线就会有人使用，错了，是不会的。所有的这些产品功能上线都需要刻意的营运。对，举举个例子来讲好，因为我们现在上线思维学院，我们其实很多人会说，你们到底跟一般线上课程平台有什么差别？我们会说，嗯，其实你不要觉得说你买了线上课程，你就会去上，其实不会的。绝大部分的线上课程，大家都是买心安的。连我自己都是我，我可能买五六堂，我能够上完的，就是一一一两堂而已。对，其实就是这个状况。那所以就是说，为什么学院里面我们要去做这些游戏化的功能啊？然后打造学习型社群，还有我们的实战学习营这些营运机制，我们是靠这些东西才有办法让我们的同学，一、嗯、本是线上课程，我们有一半的同学是每周至少会回来一次的。哇
1: ，这很不容易。对，而且我们
0: 的基数是可能数千人的。嗯、<笑>对对对，所以其实我们对于说我们做的事情的方向是蛮有一些把握跟方向性的。对，然后再来就是说，哎、欸，其实还有第二个问题，就是当我开发的功能业务在市场卖得不好的时候，就是其实就是我我自己会觉得说，这个是对产品一个很大的打击，因为我花了很长时间规划这件事情，嗯、而且他卖不好，他反而回头说，你们产品设计跟我当初讲的不一样
1: ，哦，这
0: 时候你百口莫辩的、欸，因为假<笑>假设你没有像我刚刚讲的一样，你比他了解客户，比他了解市场，你就会被他牵着走。嗯其实市场中有很多不同商业模式 ，P N 大部分都是被交办之后，运用自己的想象把功能做出来，然后叫业务去卖，然后叫行销去营运。<笑>对，这所有功能都会失败，都是有道理的，因为它的顺序错了。嗯、比较好的路径，会者说你还是先透过商业开发，找到市场痛点，然后思考好你的营运机制，然后才拟定产品策略，再提出你的解决方案。对，我我写这些标签，你做所有产品经理在一开始就要做到，些不可能，因为我是花了该快十年的时间才累积的这些东西，而且我是。很幸运的，我有很多机会是真的公司愿意让我走出去去做商业开发的。一般公司不一定会有这样的机会、嗯，对。但是我会觉得说，最重要的还是我刚刚最一开始讲的 ，PM 你必须完全了解，就是你做产品在商业目标里面的定位，你才能称之为你是一个好 PM，、嗯、大概是这样子。嗯
1: 嗯 okay. 其实我真的很认同，在开发产品的时候，不能从功能面直接。先走再去做其他东西。我回应一下，因为我自己是行销背景，然后很多时候大家认为的行销也会觉得说啊，那行销就是产品出来之后，啊，去把它绑一个 bundle， 然后把 pricing 定下来，然后用一些管道啊 ，social media 铺出去就可以把这些产品卖了。但其实我觉得真正的好的行销，其实是回来要扣策略的，嗯，就是它一定是我知道的这个，因为其实行销在 marketing 嘛，所以其实 marketing 是也是懂市场，我要更懂市场之后，其实它应该要能够回来。反馈给产品，让产品的不管是功能啊、UI 啊等等这些所有的东西都更符合使用者的需求。因为很多时候我们都忘记了，买单的人是使用者。如果我们不了解使用者的时候，我们自己认为产品再好都是假的。对，所以不管大家现在要做的是 PM、是业务开发、是行销，都回来扣一件事情，最重要就是今天公司品牌产品那个目标。目的是什么？那当你目标很清楚的时候，其实这些策略就其实相较就不会这么难。嗯，听起来你刚刚讲在讲产品的时候，你好像是先从产品的角度出发，才发现其实商业开发很重要，然后是因为 PM 这个需求走出去做商业开发的，是这样吗
0: ？呃，类似。我觉得是， okay. 呃，应该说，我觉得两块啊。第一个，我常常接，就是当初做产品经理的时候，我会接受市场端的需求，然后我做出来之后发现，哎、欸，不如预期、嗯，所以我开始想要走什麼走走出去，直接去跟客户谈
1: 。OK， 好，然
0: 后第二块是我内部创业的时候，我就发现我，我我我不可能一开始没单，我的可能都要用业务的方式去收钱。当时其实公司没有给太多资源，而且我也没有想跟公司拿资源，原因是，呃，有点像我常常会在课程上面问大家一个问题：你觉得是冬天开饮料店好，还是夏天开比较好？嗯、所以人会，大部分人会说，绝对是夏天开。但我会说，你突然间第一天就要做三百杯饮料，你知道怎么做吗？你根本做不出来。嗯嗯、所以我会说，冬天开比较好
1: ，因为你可以去、哦、可以对、啊，你可以试营运，然
0: 后把你的人手给培养好了，然后才能够去迎接夏天那个 pick、哦。对，哦、会会这么讲，是因为我以前在饮料店打工过、嗯，我知道一天一百六十杯那个多难做，嗯、那超级累，哦、<笑>那个累爆、哦 okay。对，你要先
1: 先。也先做好准备，万一这个市场真的打开了之后，我有没有办法承接？这是一个很好的概念呢、欸。对，
0: 所以我，我我就一直记得这件事情。所以我当初并没有利用 A c Q P a S 的流量，我是完全靠我的能力，看我能做到什么程度，我就先做。然、哦、后就蛮幸运的，我就说，就是大家蛮支持，然后真的成果也还不错，这样子。嗯
1: 、OK， 那我有个问题，你觉得、嗯、你觉得一个 P M 都应该要有商业开发能力吗
0: ？我觉得未必。应该说你要理解市场，但是你不见得必须自己去做商业开发，因为商业开发的技能太多元了，它包含到说你可能要包含说产品定价，然后包含说你可能要跟客户的 negotiate， 然后你可能就是中间你还要去做好后续的专案管理。听起来基础技能蛮像的，但是我觉得說商业开发更多你会是要去管理关系。对，但是毕竟产品经理他、嗯、还是要管理关系，但是他很多是要管理包含我们的进度啊，然后你整个功能之间的串接，我觉得他比较偏工程面的东西，嗯、可能还是会有一些差异这样
1: 子。嗯、OK OK，、嗯、那你觉得担任产品经理这么多年，当然你中间也有做 BD 啊，做一些其他的角色这样，那你觉得一个好的产品经理最关键的能力是什么
0: ？是你的产品要很好
1: 。等一下 ，OK， 什么意思？
0: 有一个他非常资 深， 然后(笑)可能做了十五年的体 验， 然后他在一间名不见经传的互联网公 司， 跟一个工作经验只有一年 半， 他在脸书的产品经 理， 你会觉得谁比较 强？ 你一定会觉得后面那个比较 强， 因为他的产品很 棒， 而且你甚至不会去问他你在脸书干嘛 的， 因为他进得了脸书。所以我会 说， 其实就是你的产品 好， 你就 好； 但你的产品不 好， 你也不会好。
1: 好现实 哦！ 超级现实 啊！ 这
0: 社会就这样子 啊！
1: 好、啊，那这大到都要进书怎么办？那其他公司呢
0: ？我的意思是说，你其实所有做的事情要扣回你的产品有没有变得更好？嗯、你要嘛说我有很多用户数，你要嘛说我很活跃，你要嘛说我有很多营收、嗯，这些东西都可以。但是你至少要在自己的可能这个阶段，你要比其他人优秀。嗯，对我就譬如说讲到商业思维学院，大家第一个可能还是会问说，你们现在多少学生？嗯，万一我就五十个学生，我讲再多都没有用，大家就说你这服务不行吧？嗯，但是我们至少就是几千个学生，他觉得我还 OK 啊、嗯。对，所以就是你要知道你们在那个阶段什么东西大家听到会哇、wow, ，所以把那件事情做好啊
1: 。对，这个是重要的。那你觉得要把一个产品做好，最重要的事情是什么
0: ？商业思维啊
1: 。哦，<笑>不是
0: 我。我是说真的，因为一个产品要做好，嗯、你先理解你要得要服务哪一群用户，你要解决什么用户的问题。它的它复杂性真的太太高，你今天就算真的产品很完美，你解决这群用户的问题，但是它没有商业价值，嗯，你还是会挂掉，嗯
1: 嗯,嗯，对对对。那你可不可以先大概跟我们简单讲一下商业思维到底是什么？呃
0: ，商业思维其实。讲的应该是说你对全局观的了解，比较像我刚刚讲的，你对整个市场的理解，然后你知道你自己的定位在哪里。大家会说：“我靠，市场这么大，我要怎么理解？”不用，一个赛道里面不会太多人的。如果真的太多人，你你你肯定要离开换，换换一个赛道比较好。我我我说坦白，以 a x p a e s 而言，其实做活动平台，台湾没有非常多，嗯，其实可能两只手数得完吧。可而且中间有很多其出来一下子就挂了，因为他们会发现，他们以为赚这个钱很容易，但其实不是，嗯，这钱超难赚。嗯
1: 那如果说大家想要了解商业思维这件事情，如果去到商业思维学院，他大家可以期待怎么样学习这件事
0: ？我们会先跟你说什么是正确的学习方式。我没有要 dis 别人的意识，但是必须说我从我自身经验，我会发现我过往参加两百多场活动，然后我可以在一些讲座里面有所收获的前提是我必须对这个主题有一定的理解。我完全不理解的时候，我我去听这个讲座，我只会觉得哇，好厉害哦，哇，在炫技，哇，好屌哦。<笑>但是我要怎么去复制这个东西，我完全做不到、嗯。那我后来就去研究很多教育这件事情，就是教育里面其实先背知识是很重要的、嗯。对，那其实这个东西就是说，你今天在教育里面，你要学习一个全新的知识的时候，你不你不太能够说完全用全新的方式去学它，你应该用你已知的一些事物，然后去思考这件事情。嗯、所以我们里面其实，在举例一些像财务报表，我们不会马上跟你说什么，你要去看什么资产负债表。我们会说，你今天开一间鸡排店，你要思考你要花什么钱。嗯、情境对情境，其实大家就很理解这件事情。对，那当然我们的教学方式非常多元，但我还是要回到一个源头，是说我们第一个会先帮你找你的定位。我们其实是有一个就是学习路路径表的。你今天如果目标是一个什么样的职务的话，我们会告诉你。这个植物他应该要去学哪些的知识点？这样子、哦这个，对。那你知道这个知识点之后，又刚好我们里面课程超级无敌炸多的，所以就是你一定找到你要学的那个课，<笑>所以你就跟着这个路径逐步的去学习。哦、学习过程当中，你一定会卡关，嗯，卡关没有关系。但是我们我们有社群，我们有线上讨论区，你这边学完不懂，你可以马上留言。第一个。老师大概在二十小时之内都都会来回复你，对。哇塞！第二个同学可以来回复你，那你常,常会想说没有啊，我要学跟老师学，有时候你应该跟你身边的同学学,同學。嗯，我就说今天要开鸡排店，你会跟 G P 学吗？不会，你一定找一个在市场里面开过鸡排店的问他，哎、欸，你开开鸡排店怎么开的？嗯。然后刚好我们学院里面的社群这件事情是我们的一个核心，所以我们可以让大家在里面找到说你的学习对象这样子、嗯。对，所以就是好，你在这个过程当中逐步学习，遇到问题马上可以解答，这个其实就是学习最好的方式。错
1: 误中学习，写作中学
0: 习、嗯。对，然后我们。我们就会这样子逐步地帮你去累积这个基本知识。那接下来，如果你真的很有决心或必要性，你想要短期转职、嗯，你可以参加我们的学习跟一些很多实战的活动。嗯，这里面的收获跟成长会非常快，但是你会非常累，需要辛苦过后你才能够在短时间之内得到这个果实啊。对，但是我们有好处就是说，其实你冲刺完这个学习之后，你的课程还是一直都在，你的这群伙伴们也一直都在，你们可以持续的交流讨论。我们里面不妨有非常多人，他们是。呃，在这个过程中去认识到非常好的朋友，他们会晚上十二点约上线，不是谈情说爱哦，是在练简报，练练、啊、到三点这样的
1: 、啊、超扯，其实一群很逼的同才的，<笑>对
0: 对对<笑>啊，当然不会说要求每个人要这样子，只是说当你需要这些场域的时候，我们这边真的是满满的人都是学习动能很强的，而且大家都很乐意去、嗯，算是很乐意分享啦。嗯，我自己其实我真
1: 的也是蛮认同这件事，因为我们自己在那个。在工作坊的时候，当然就像你刚刚讲了，老师给你一套方法，跟引导你去去思考。但是很多时候，他们也会跟我们回馈说，其实很多时候在小组里面，然后互相分享的时候，他们就啊，对我没有想到这个，或是这些不同产业的人就会带来不同的观点。所以从同才是这种学习，我觉得也真的很重要。好啊，那迪哥感觉在职业阶段里面的选择，好像都还蛮有目标，蛮知道自己下一步去那边是呃可能。贡献什么，或是我想要获得什么？那你有没有建议大家怎么来思考自己的职业目标
0: ？我大概在三周前遇到一个学员的 mentor， 叫做 Andy 杨仁杰，他之前是一零一的品牌行销经理。他在跟一个同学做算是分享吧，就是同学非常的迷惘，然后他他就跟那个同学说：“你以为我不迷惘吗？我也超迷惘啊！拜托，我现在三十几岁，<笑>我现在就是没有工作，<笑>我要找新的方向这样子。”可是他说。因为他有去思考过他人生的策略跟这个方向，所以他知道自己在干嘛，他就会比较安心。嗯，对，所以我觉得第一个是大家还是要有方法有、有有系统的去。处理这件事情，我觉得你要去找寻一些外部资源来帮助你自己做定位。嗯、你不要像无头苍蝇一样一直在那边乱闯。好的方法大家都已经想出来了，只是你没有足够积极去学习，所以你还不知道这个方法。嗯、所以你要花很多时间去学习、去探索，你才可以不要这么迷茫、嗯。对。那 Even 你说像我工作这么多年，我不迷茫吗？我还是会迷
1: 茫。我也好迷茫。我我我
0: 我们其实都很迷茫，<笑>只是我们走过的路比较多，所以我们在迷茫的时候会拿出一些经验，告诉自己说：“哦，其实我现在是在干嘛？我下一个方向、就是。”什么这样做好像没有太大问题，嗯、我我就可以继续走下去，继续探索这样子
1: 。补、嗯、充一下，我觉得那个方向感也很重要。就有时候我们迷惘归迷惘，但如果那个方向稍微明确一点的时候，你会知道，呃，其实现在的迷惘是过程而已。然后我如果那个明确的方向在那边，我会觉得那我其实是可以往那个方向走的。我经过这段迷惘，我终究会往那个方向走。所以有时候就是踏出去那一步，然后多去学一个东西，找到一个方向，我相信大家就。会赶快脱离这个迷惘的状态。好诶、欸，那其实迪哥真的超级会分享的诶、欸，因<笑>为把这些很大量的资讯，然后用这些很快速的方式，就让大家了解。那你觉得这中间的差距是什么
0: ？我觉得知道然后去分享是很容易的事情。因为它等于是去系统结构化一个知识，但是你真的要拿出一些实物的东西。一个是你知道，然后你去应用在你目前遇到的问题，然后真的解决它，这是一个。第二个是你是不是真的有用过这个方法解决过任何事情？哦
1: 、不是只是转述这个方法而已。对,对、哦，因为其实你今天
0: 只要足够勤奋、足够勤学，其实你是可以看很多书，它里面都有教你这个东西的。但你今天真的把你丢到企业里面，叫你去面对这个问题，能不能解决，这是不一定的。嗯，对嗯，所以我会说，其实我觉得知道和分享是相对容易的，但是知道并且做到，它是很困难的。其实社会上有很多人，他们花很多时间在做知道跟做到的事情，但所以他们比较少出来分享或是干嘛的。嗯讲回来，其实我我其实想跟大家说，大家比较常被社群上面这些假象给骗了。嗯，就是这我
1: 真的很同意。对，因为
0: 社群里面你真的不知道这个人是谁、嗯，他只是可能很会做个人行销，然后累积很多粉丝，但他真的能解决问题吗？你不知道。真的。第二个，他背后的目的是什么？<笑>你也不知道。真的。这骗子真的太多了，所以就是不要相信你在社群上面看到的，你必须亲自去跟这个人交流，甚至从他旁边的一些人里面去了了解这个人这样子。
1: 是真的，就是大家的确有时候慌张的时候，可能会想说啊，赶快找个服务什么的。但的确啊，我觉得口碑啦，或者是大家有没有推荐啦，我觉得这些都是一个要好好的评估的一个点。嗯，真的，嗯、好、欸，今天真的非常感谢迪哥精彩浓缩、密度很高的一集分享，相信大家都非常的有收获。那最后想要请迪哥给想要不断成长的一些听众一点建议。
0: 哎、欸，好，我觉得还是扣为学习这件事情啊。那我觉得有两个想跟大家分享的，没有速成的学习方法，跟不要定于投资自己。第一个，没有速成的学习方法的意思是说，嗯，其实凭运气去得到的、啊，最后都会用实力还回去。其实我 dis 过过去的自己，就是以前我在做迪哥笔记，其实我是在活动过程当中把一些讲者的心得打出来，然后变成组织稿分享给大家。那当然里面还是有掺杂一些我个人的想法，但是那个比例可能相对是低的。那其实我我当时在检讨，说我那时候完全就是在追求流量，那我自己觉得这件事情是很空的。就是我自己的文章本身并有并没有足够深度跟价值。那与其这个时间，我是不是应该好好的去累积我个人的专业，然后再去输出内容给大家？所以你会发现，我后来不做这件事情，而且我只要分享，都会是我自己的东西比较多
1: 。哦，对，所以是一个比例上的,的观点多一点
0: 的。对对,對，就是这个是一比例上的转转换。然后我也常会有人问我说，有没有办法快速的熟悉一个产业？其<笑>实我觉得蛮难的。第一个，其实每一个成熟的产业，它一定可能就有几本书可以好好的去理解这个产业在干嘛。你可以。花时间去看这些书，但是如果你觉得连花时间看这些书都慢的话，你可能会觉得说，我想要问一个人，他直接给我答案。那我要告诉你，你可能只能知道你的问题的答案，但这个产业其他东西你是不会知道的。对，所以说那种在一个产业里面打滚十几二十年的，他们不是笨蛋，是这个产业真的太大了，他可能真的得要花这么多年才能够完全理解这个产业。但你要知道大概的轮廓，其实我觉得 maybe 看书啊，然后跟一些报道啊，然后业内人士的交流，你可以掌握个大概四成五成，没有什么问题、嗯、这样子、嗯。好，那第二个叫做不要定于投资自己，就是我刚有分享到说，其实我发现自己职业卡关就是大概三十三岁的时候，我在 X 平台当产品总监嘛，然后那时候我有去参加学长的订阅。那课其实很贵，那课一个月要五千块，那个时候。我现在非常庆幸我当时做这个投资，因为我投资这个事情，我学习大概两三个月之后，我其实开始试着把我学到的东西在公司内部做一个输出，就开始了分享跟讲课。然后我后来也开始在工作上慢慢的被老板看见，才有机会去做内部创业，然后做一个年营收近千万的项目这样子。嗯、你现在去对比当时一个月五千块，我现在收获大概是千百倍吧。嗯。如果你再把那些在公司内部加薪升薪的加一加，就更多了。嗯,嗯现在加入学润其实有很多很便宜的方式可以用，你可以用我当年十分之一的价格，<笑>可是你现在可以学。习。教内容是十倍以上的内容，而且这一整年有一大堆同学不同产业的人看完之后输出自己的心得，你看可以看到这些人的心得、嗯，对，所以其实是一个非常划算的事情。最后送给大家一句话，就是我是以深信啊，每个认真学习的人都值得更好的挤压。嗯，好，那今天很开心有机会来上节目，这样子。非常感
1: 谢迪哥今天的分享，超丰富。好，那大家一样，就如果对于上一次维学院的学习有兴趣的话，赶快去资讯来看更多的资讯。好，那我们今天的节目就到这边喽。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职涯上面有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯来看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实、安心。我们会陪着你，一起把职业走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。